0: Muy buenos días a todos. El día de hoy presentaré los fundamentos de la traducción. La importancia del glosario en la traducción profesional técnica. Antes de continuar con el tema que nos ocupa, es importante definir de antemano para quienes no lo sepan a qué nos referimos cuando hablamos de glosarios. El glosario es en esencia una colección de términos especializados junto a sus respectivos significados y sus traducciones al idioma meta. Un buen glosario pensado para trabajar en un proyecto de traducción profesional, contendrá información terminológica clave en el idioma de origen y las traducciones aceptadas de cada término en la lengua del destino. El uso de un glosario en el proceso de traducir un documento técnico permitirá al profesional lograr coherencia en cuanto a la terminología utilizada a lo largo de todo el texto y obtener de esta manera uniformidad de estilo, y así consiguiendo que el resultado final sea mucho más fácil de leer. Y existen cuatro razones por las que es importante la creación de glosarios de manera previa a comenzar con el desarrollo del proyecto, cuando se trata de traducciones técnicas con lenguaje específico. Veamos cuáles son a continuación. La eficiencia en el desarrollo del trabajo. Preparar un glosario y recopilar todos los términos, sus significados y traducciones antes de empezar con la traducción de una serie de documentos técnicos es fundamental para que el proyecto se desarrolle de la forma más eficiente posible. Tener a mano esta herramienta nos brinda una enorme ventaja en lo que se refiere a la velocidad en el proceso de la traducción y reduce considerablemente el tiempo dedicado a investigaciones o a la búsqueda terminológica. El lograr un documento consistente. Uno de los objetivos cuando se trabaja sobre documentos técnicos es tratar que el resultado final contenga uniformidad de estilo y que se empleen términos adecuados para cada palabra en cuestión. El uso del glosario ayuda a mantener una coherencia y una consistencia en el proyecto de principio a fin, garantizando que se utilicen las palabras correctas y que además no se traduzca una misma palabra de diferente manera cada vez que aparezca en el texto. El respetar el tono del proyecto, el estudiar a fondo lo que se debe traducir y crear un glosario con términos que se ajusten lo mejor posible al proyecto es totalmente trascendental para que el tono de la marca quede intacto. Existen ciertos ámbitos donde las palabras y la terminología utilizada influyen incluso a nivel comercial, por lo que contar con esta herramienta de apoyo será útil para el profesional a la hora de tratar de respetar el mensaje lo mejor posible y encontrar una traducción que no le haga perder la esencia al producto. Traducciones más exactas. Una de las razones más importantes por las cuales la creación de un glosario es trascendental tiene que ver con la precisión. En los ámbitos técnicos, muchas veces existen términos difíciles de traducir o que no cuentan de una forma específica de trasladarse a otros lenguajes, por lo que estudiar el asunto y preparar un glosario completamente que abarque la materia sobre la que se va a trabajar es un gran paso dentro del proyecto y ayuda a alcanzar la precisión en la traducción. Y a continuación, te dejo 10 claves para mejorar como traductor. Ya que no hay nadie mejor que uno mismo para ver qué debe mejorar, y qué carencias se observa, ya que sea por las insuficientes que se note al traducir, dudas gramaticales, de conocimiento de terminología, pobreza de vocabulario. O tal vez por los comentarios que recibe de sus traducciones y que tanto ayudan a mejorar. Textos muy apegados al original, repeticiones excesivas. Hace unos días, buscando documentación sobre el tema, encontré un ejemplar de la traducción del inglés castellano, Guía para el traductor, de Marina Orellana. Y me gustó mucho la manera en que exponía algunas cuestiones, como los que nos ocupa hoy, la mejora como traductores. Veamos qué consejos y prácticas nos da para mejorar y perfeccionarnos y cómo podemos explicarlos. Número uno, leer mucho y a buenos escritores en castellano, ya que dominar la lengua materna es esencial para que un texto suene natural y sea impecable en términos de gramática, ortografía, etc. Así que uno de los consejos principales es leer y fijarse en el estilo de las mejores plumas Saber distinguir bien los tipos de narrativa y preparar en cómo escriben es un buen ingrediente para traducir después. El leer sobre diferentes disciplinas y materias, ya sea agricultura, economía o tecnología, por mencionar algunas, y aunque tal vez ciertas ramas no sean de nuestro interés o especialidad, es útil ir adquiriendo vocabulario. El leer diferentes tipos de materia impreso, novelas, informes, resoluciones, leyes... Encontraremos términos útiles en muchos tipos de texto y todo este material ayudará a enriquecer nuestro vocabulario y nos familiarizará con distintas modalidades de expresión. Hasta la etiqueta de champú o la composición del caldo de pollo aportan información que puede ser relevante en algún momento. You never know. Recurrir al diccionario para precisar términos. Un diccionario nos sirve únicamente para comprobar la definición de un término. También nos enseña a expresar lo mismo de otra forma, enlazando a otras palabras o expresiones que tal vez desconocíamos. Nos da ejemplo de uso para saber cómo usar la palabra. Y si es de calidad, mucha otra información interesante, como pinceleadas etimológicas, sinónimos, etc. El acumular sinónimos. El traductor debe llevar una maleta repleta de palabras y frases que puedan no solo sacarle de un apuro, sino también evitar que se repita como el ajo sin traicionar excesivamente el estilo del autor al que traduce, ojo en eso. Orellana dice que un traductor debería ser capaz de involucrar al menos tres equivalentes de cualquier manera, ya que no sé si pediría tanto, pero sí coincido con ella en lo que es importante que tengamos una buena base de vocabulario y que sepamos introducir variedad en un texto, porque como bien dice en castellano, la repetición constituye por norma general un defecto estílico, a diferencia del inglés, que lo tolero mejor. El recurrir a las fuentes de información, sobre todo lo de más fidedignas. por suerte disponemos de un gran asevero de terminología en todas las ramas de actividad, economía, fianzas, tributación, las Naciones Unidas, así como sus organismos especializados, entidades nacionales e internacionales, etcétera. Han profundizado en estas esferas, así que el vocabulario especializado suele estar en nuestro alcance. Comprar textos publicados en dos idiomas. Estos textos nos permiten ver cómo otros han traducido un término o expresión o simplemente cómo se desenvuelven con el tema en cuestión. Cotejar textos es un buen ejercicio porque nos permite aprender siempre ya sea una expresión o una nueva modalidad lingüística. Ejercitarse en la redacción. Orellana nos aconseja tomar algunas frases para traducirlas con precisión, economía o elegir algunas mal y para estructurarlas mejor. El releer y revisar siempre con atención lo que traducimos. Otra forma de analizarnos y ver de qué pecamos y qué hacemos bien. Que para eso somos buenos profesionales y no va a ser todo negativo. Es releer con ojo crítico lo que traducimos. Y finalmente, tener curiosidad por lo que nos rodea y seguir formándonos. Yo lo, ya lo dijo José Castro hace unos meses. La curiosidad mató al pobre gato y engordó el intelecto del traductor. Para mejorar hay que ser proactivos y no hay nada mejor que estar atentos a lo que nos rodea, tener sed de aprendizaje y estar dispuestos a seguir formándonos. Y esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta preciosa tarde. Nos vemos pronto.